0: 吉俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，教授好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。有句话呢叫做“盛世买珠宝啊，那么乱世买黄金啊”，这老话呢说的不假。有、啊、如今呢这个外部战争啊是这个摩擦不断啊，那么我们现在呢这边黄金开始疯抢了。多家金店也表示，和去年同期相比，销售额已经增长了 30% 啊！甚至中国银行的员工呢说，这个库存都要卖完了啊！市场火爆，那么自然这个金价也就水涨船高，现在已经是 1,945 美元的程度了。那么马老师，您怎么看黄金的走势啊？那么未来会不会一直这么涨下去呢
1: ？黄金呢，它确实是个避险资产，碰见这个地缘政治冲突呢，有一个高潮是比较正常的现象，但是现在呢，不太像以前了。嗯，以前呢确实是全球动荡起来，全球都在打仗。你跑路的时候呢，带不走所有家当，那带着黄金呢，肯定是最合算的，是吧？另外呢，还有就是超级通胀的时候，比如说咱们原来解放前是吧，最后那几年货币呢都不能叫货币了，基本就是废纸啊，一麻袋的金圆券换不来一袋面粉。那么这个呢，再加上那个权贵高官的投机炒作，所以金价呢就涨得非常厉害。最后呢，老百姓基本上没摸到黄金什么边儿，但是就知道啊，这黄金是值钱的。所以每次有点黄金的投投资的这样的机会呢，我们中国的大妈总是冲在前面。这个其实是一种历史记忆啊。但是呢，现在呢，我们说这个虽然所谓的动荡动荡，但是呢，它总体上是一个和平的，呃，就有冲突。啊，但是它总体呢是和平是是是主题主要的，是吧？又、就是一个全球化的时代，局部的冲突呢不至于把黄金炒到旧时代那种高度。呃，上涨的逻辑呢，其实大家都觉得它是个避险资产，有这样一个共识，所以在呃有冲突传闻的时候呢，哎、呃、有避险情绪或者投机的趋势下，他会去买，但是持续不了太久。呃， 2 0 0 0年以来呢，基本上每次地缘冲突的前三个月，哎、呃，黄金价格呢会涨。但是当冲突真的爆发或者开始走向明朗的时候呢，黄金就很难继续涨了，反而是利空出尽，马上就开始回落。呃，像海湾战争之前，黄金就涨了很久了，结果，呃，美国呢第一颗导弹打过去，黄金立马见顶，随后呢就开始暴跌，所以基本上这么一个逻辑。那在我们理财魔方 A P P 上的专栏和直播我都讲过，呃，我呢认为长黄金呢是一个很好的、嗯、很好的这个，呃。避险工具是很好的一个对冲工具，所以它也是一个我们一直讲它叫压仓石。那我们的全天候组合里呢，也配有一定比例的黄金，呃，因为非常简单，它是整个经济和货币的对立面。现在全球经济呢都在动荡中，呃，然后尤其是美国啊，作为全球的这个全球货币的发行国，是吧？呃，其实不管美联储这次加息加到什么程度，它未,未来呢终归是没有什么继续缩紧的空间。所以我，我呃有个经济学家也说说。呃，这个这个呃，收紧呢是暂时的，呃，放水呢是永永恒的啊，这就是它的一个基本的逻辑。所以这种情况下呢，你这个美元的长周期仍然是走弱的。这种情况下，我觉得它其实跟咱们原来的金元券是一个道理，经济不好呢，乱印货币，最后呢它越来越不值钱，所以作为呃货币对立面的黄金就会一直涨上去。其实复盘过去黄金上涨的这个历史，基本上也都是这样。呃，黄金现货历史上最长的上涨周期是2001年到2011年，这十年，呃，价格从300美元一样是涨到了大概1900美元。那段时间呢，美元指数大概从最高价格120一路下滑到80左右，呃，整整跌了三分之一。美元指数的走弱呢，就代表着美元本身的走弱。那正是在这样的一个长周期的走弱趋势下，黄金才有了一个非常好的上涨的一个周期。之后呢，美元进了一个比较强势的周期，黄金又开始走弱。这个过程又。呃，也延续了大概八九年，因为美元是全球货币的代表嘛，所以它的降息，很多国家都要跟。现在全球主流国家都是债台高起，所以总体上都会保持货币的宽松。所以我觉得，黄金呢相对还是比较确定的。当然了，黄金这个里头有个有个现在呢，它有个有个不确定性就在于。呃，原来呢，这个说大家说，嗯、呃，这个呃，黄金呢是是是真正的全球货币，是吧？因为除了如果各个国家的主权货币出问题，除了黄金没什么替代品。它现在呢有比特币，所以比特币呢会适当的给这个黄金的价格变动呢会带来一些不确定性。就以前呢，说实话，黄金价格的长周期走势是比较好预测的。但是现在呢，因为比特币的加入呢，其实它带来了很多的不确定性，这给黄金投资带来了很大的难度，我觉得。
0: 呃，黄金呢，基本上都属于一个避险资产啊。刚才马老师也说了啊，那么按照我们历史上的走势呢，其实跟呃它整个的我们说的股债的走势是负相关的啊，也就是说。呃，按照达里欧那本书里面的一个思路啊，那么也就是说，在6040策略的时候，呃，下跌的时候，那么黄金才会上涨。也就是说，股债都没机会的时候，黄金一定是我们的一个首选的一个策略啊。那么马老师，您看现在啊，是不是需要呃，必须要配黄金，或者说是是不是我们就是股债失灵的时候呢？呃
1: ，现在我们也不能完全叫股债失灵的时候啊，但是确实有这种短期里头会有这种迹象。历史上呢，其实股债失灵的时候一般都是。呃，概率比较就时间会维持的比较短，不会说长时间的维持。呃，那么回回过头来说到这个现在的这个这个这个这个市场环境啊，其实对黄金的投资价值呢，市面上本来它就有两种啊，完全相反的逻辑。呃，很多对黄金不屑一顾的人说，这个巴菲特说呃黄金一文不值，对吧？但是呢，达里欧呢又觉得黄金呢是值得投资的。我其实觉得，这就是逻辑上的。大家的投资逻辑不一样，我跟大家原来举过一个例子，说砒霜，你说它有毒吗？它有毒。那么如果说你拿那个砒霜呢当药吃，那肯定毒死了。但是呢，确实它在有些这个君臣佐使做的比较好的个药方里头呢，砒霜呢会起到很好的作用。其实这就是它的价值。那黄金这个东西呢，从价值投资的人的角度来说，因为价值投资的人认为有价值的东西才值得投资。啥叫价值？就是能生息的资产才有价值。那黄金这个东西，它特点是不生息，它确实不生息。所以从这个角度来说，它不值钱，因为你不珍惜的东西，你说它值一文不值也对，你说它到天上去它也对，它没什么定价的依据。但是呢，作为这个配置和长周期投资的这个资产配置逻辑的话，它能平易波动，它能在极端环境下呢，让你呢这个资产呢稳得住。从这个角度来说呢，它又有价值。所以其实，呃，就看你从哪个角度来看。呃，但是我个人的观点就是，如果你要做黄金投资，你不能把它作为单一资产去投，这个是必然的，因为反复的讲，本来单一资产投资就就就就就不是的，那么再加上单一资产投资呢，通常呢大家都要看着它的价值去投资啊，大家都要看它的价值与价格的偏离度去投资。偏偏黄金这个东西呢，它又没什么价值，你、呃、这个它它没办法去对它进行定价，所以这个很多人呢一看黄金涨了就去买黄金，这个不行啊。呃、嗯，所以我们理财魔方的组合里头，我们那个 A P P 上那个全天候组合里头呢，黄金一直是作为股票基金和股和股债的这个对呃避险对冲存在的。当然呢，黄金还有一部分的商品的属性，但是商品的属性本身不大，波动又非常大。像20年的3月美股下跌的时候，黄金也跟着跌了大概 10%。所以很多人都是因为说哎、呃、疫情绝望买的黄金，但是又是在下降的绝望中把黄金卖出了，然后就赔钱了。所以单纯投资黄金。我觉得就相当于做期货里的裸多或者裸空，单方面开仓不做反方向的对冲，这就做期货的人都知道不能这么干。那黄金也是商品的一种，那显然这样也不行。呃，还有就是还是这个逻辑，它单独投它没什么意义。黄金它本身没价值，这是巴菲特说的。这个东西你要是真是把它扔作为货一般等价物扔在外面的话，它它确实是一文不值，饿了也不能当饭吃，是不是？呃，这个拿它来拿它来敲砸个核桃的，还还还太软，对不对？所以它本身没什么价值，它又不生息，不能产生收益。你要买个股票呢，一时亏损就亏了，它还在增长增增长嘛，因为它企业还在生产嘛，它本身价值在增加，对不对？呃，所以我和理财魔方的用户朋友讲过很多次，嗯、呃，有如果说你要单一投资的话，它必须得去投那种长周期来说呢，有有有内在收益的。这种投资资产呢才会有价值啊，黄金它不是啊，黄金的长周期看，呃，当然这个周期会非常非常长，从那个呃从这个支付的能力来看，长周期来看，黄金是持续在贬值的，就一百年前的黄金肯定比现在值钱，一千年的黄金比一百年前也值钱啊，是这么个逻辑，呃，所以它不是投资价值啊，但是它存在着很大的配置价值。嗯，所以我一直讲它是资产组合里头的压仓石，在我们理财魔方 A P P 的那个全天候组合，黄金它就是这个功能啊，我们是拿它来对冲，嗯、呃，这个股票资产和和这个债就其他的各种的一个生息资产的，因为所有的呃市场如果出现了系统性问题的话，其他的生息资产可能都会出现一些问题，这时候短期里头就可以拿它来做对冲，但我个人觉得目前的这种环境下，说整个生息资产都出现了系统性的问题，所以显然有点过早了。我们现在的黄金虽然配，的是比例不算特别高，也是这样一个原因
0: 。嗯，其实还是一半赞同马老师的观点吧。啊，黄金是具备配置价值的啊，但是呢，根据我们的观察，黄金跟美债收益率是负相关性是很高的。也就是说，未来美债收益率如果下行的话，黄金就会。这个上涨啊，如果美债收益率上行的话，黄金就会下跌啊。所以说呢，现在美债收益率是一个比较低的一个位置啊。另外呢，就是黄金跟六零四零组合策略也是负相关性很高啊。如果你认为现在股债是在一个低位啊，特别是股票资产啊，在一个低位的话，其实黄金未来的吸引力不是特别大啊。我们可以拿二零一三年举例，当时也说中国大妈是。就全打华尔街啊，那么脚踢金融大鳄啊，结果呢，这个从两千多啊一下就干到了一千多啊，那么中国大妈可能到现在还没解套，应该是啊。那么马老师，如果你们这个要去做投资的话，你觉得等到呃长期配置啊，或者说长期具备投资价值的时候，那黄金应该跌到什么时候会比较合适呢
1: ？呃，其实我个人呢不是很看黄金的价格，因为黄金这个东西呢，我说了。呃，凡是看价格来做黄金投资呢，那前提是你知道它有一个合合理的价值，这样的话才能对对它进行比较。但是黄金这个东西呢，确实它没什么价值之说啊。你要说它一文不值，它就是一文不值。所以呃，我我倒是认同这个齐老师前面说的这个观点，就是黄金呢，它有一些可参照的对象，嗯、呃，相对的价格是没有意义的。你不能说现在的一千九就比多少年前的三百块钱的更值钱或者更不值钱，这个没有任何意义。我们只能说。啊，这个现在的价格相对于前一段时间的价格，如果它的呃参照基准是美债的话，那如果美债呢是上行了，它就高了；反之呢，如果美债下行了，它就低了。这个呢，我觉得是逻辑上是对的，所以我认部分认同这个齐老师前面说的这个观点。但是呢，黄金呢，其实在这个呃这个价值之外呢，现在最大的一个不确定性，我们也一定要考虑到，因为黄金呢，呃，以前呢我说了，这个黄金呢是基本上你可以认为是。啊，最稳固和最可靠的唯一的嗯避险资产了。但是呢，在现在的这个环境下呢，它未必是唯一的，就是这个增加了一个比特币。那比特币呢，确实很多人呢觉得它是现在呢对它呢，当然还是各种各样的呃忧虑或者是各种各样的限制。但总体上来说呢，它其实在这种不依赖于啊、呃、这个主权来发行的这个货币里头呢，它其实占有了很大的成分。而这个呢，给黄金的价格呢带来了非常大的。嗯，这个不确定性，就以前呢，我们基于历史数据所回测中出来的那些相关性啊，包括趋势，在未来呢，有可能它会发生变化。大家都知道，呃，只有两个呃两个要素的这个一个体系是比较稳定的，但是增加一个要素以后就不稳定了。这是咱们著名的科幻小说《三体》里头说的一个逻辑，对吧？其实这在呃物理上它也是成立的，就是一个东西如果只受一个一个理。那我这个力大力小，我就能，我就就能算出来它可能上还是可能下。但是如果凭空旁边增加出来另一个力，那么对这个事情的影响呢，它不是不是成了一倍，而是成了一个，嗯，这个指数，就是就是就原本呢可能是。呃，可能是一个一个影响因素，它这个影响因素变动就两个维度。那现在呢，它如果说是增加了一个维度的话，那它就是二的二次方或者二的十呃十的二的十次方，它是这么一个逻辑。这种情况下呢，它的影响因素显然变大了。这其实也是这两年呢，我对黄金的呃，虽然我仍然认同黄金的这个呃这个抗通胀啊，包括、呃、黄金的这个对冲啊、呃、极端风险的这种压仓时的这作作用，但是呢，我们对它的这种作用的。呃，重要性呃逐步下降的一个原因就是它不确定了啊。当然，这如果说你把那个比特币和黄金呢用一个什么样的方式能把它配合起来，有可能它能共同担起以前黄金一个一个一个资产呢，担起来的责任
0: 。呃，在您的这个配置之中啊，那么黄金现在占了多大的比例？未来是会增加还是会减少呢？您觉得？
1: 其实历史上我们的黄金曾经占比很高过啊，但是现在呢，我们的黄金的占比在逐步下滑。呃，两个原因啊，一个原因呢，我也认同前面齐老师说的这个观点，我认为黄金呢当下呢其实价格涨到这个位置附近，最因为它是个压仓石，它毕竟不是货物本身，所以它的重要性呢本身就在下降。第二呢，就是我说过的这个，因为呃这个。呃，比特币的出现呢，使得黄金的配置逻辑呢，它不稳固了。我们配置的时候呢，其实是很很很讲究稳固性。大家应该记得我以前配那个石油的时候那个逻辑，我说不是石油不会涨啊、呃，但是因为石石油的价格受影响太多，所以它特别不稳固。在配置逻辑里头呢，一个资产要进去，要么降低风险，要么提高收益。呃、如果说是这个。呃，提高的那点收益呢，抵不上它带来的那个风险的变大的话，这种资产在配置上就没有意义。那黄金呢，其实逐步的从以前呢是个很稳固的风险回报稳定的资产，变成一个虽然它的带来的价值是稳定的，但是呢它带来的风险在变大这样的一个资产，所以我们的占比呢在下滑，现在呢只有几个点吧。嗯
0: ，其实呢我们也是从二零。二零年啊，那么十月份以后就基本上不怎么配黄金了，因为我们老觉得它在高位啊是风险大于机会的啊，那么所以说呢，呃，现在可能大家要更小心一点啊，因为黄金现在基本上也比较高，而且现在是世界这个局势最不稳定的时候，也就是说大家预期最高的时候啊，大家避险情绪最高的时候，呃，所以说这个时候再去买黄金，特别是还像一些大爷大妈是买一些黄金首饰，那其实就就是最。不划算的一个事情了啊，那么这个时候如果要被套的话，可能又是十年解不了套，所以说这点大家一定要一定要小心啊，不知道马老师同意吗
1: ？呃，这个我认同的，所以我们占比不会很高，呃，适当的要做一些呃对冲，但是我说了，压仓时毕竟不是货物本身啊、呃，再一个呢，确实我们现在呢大概也是见到的风浪比较大的时候，这个时候呢，其实我们目前的的配置，就是我们的那个全天候组合的配置呢，本身已经挺稳固的了。这种情况下再去增加压仓时，其实没有太大的必要，所以我们只占了一小部分。其实最近呢，倒是有人老问我说：“你们说这个黄金呢是对冲，呃，不确定的这个这个资产？那最近你看这俄乌冲突啊，这这冲突了好多天了，你们怎么没有提前下手增配一些黄金？这个呢？”呃，我也我我其实也是觉得也也很有意思的一个话题，因为我们当然认为这个俄乌这个外部的冲突对金价的影响不会持续太久，因为它本身是个呃局部的冲突嘛，对吧？另一方面呢，就是这种局部的冲突引起的短期的波动呢，一般我们不大会去特别大幅度的呃大幅度的去做调整，因为呃它会放大理财魔方全天候组合的波动的同时，还会折损掉不少的交易成本，呃，所以我们现在的这个组合的。黄金比例本身就不是很大了，我之前已经说过，为啥为啥不会很大？那从这个呃目前的趋势来看呢，你说你要大比例的再往上去增它，仅仅去应对这样一个短期的市场的话呢，也没有必要。呃，我们也认同说这个黄金的价格呢，其实再往上要穿太多呢，空间也没有那么大。这种情况下呢，我们不会因为短期的一时的变动呢去啊去去去去做操作。很多事情呢，回头来看，如果你开始的时候想呃特别想好清晰的想到了。你固然可以那么干，你可以赌一把，但是大家都知道，所以所谓的冲突这种为什么叫黑天鹅呢？就是它其实是不可预知的。虽然你可能说，我有百分之七八十的概率认为它会发生，那万一百分之二三十的情况没发生，你而因你你你,你赌它了，那你最终的结果就会很惨。所以这其实也是一个，呃，另外我们配的、呃、配这种配置啊，因为我们的理财方的全天候组合，它的决策都是机器做出的，呃，这个模型呢，它其实我们目前来看，它还是挺。呃，挺有前瞻性和稳固的。我们的系统一般不配呢，往往事后证明的都是比较准确的。像之前一九年的时候呢，当时理三方方的持仓里头，呃，黄金的这个占比挺高的。呃，因为一九年上半年黄金表现不太好，我们全天候组合时，一开始配了十二点六百分之十二点六的黄金，三月份还把它猛加到百分之二十一了。这个其实从配置的角度来说，大家很不理解，但是后来你看六月份开始，黄金就开始飞速的涨上去了，八月又猛涨一波，从一千二百八十一路涨到了二零二零年出的一千六，呃，所以从事后来看，他有时候的这个判断逻辑还是挺准确的，所以我觉得这种事情大家不用太着急啊，相信我们的决策，跟着就可以了，嗯，嗯。
0: 那么我们也研究这个达利欧的这个呃全天候组合啊，它是根据这个经济增长、啊，包括这个通货膨胀以及跟预期之间的一些差值来做出四个时区的判断啊，分别呢这个调整这个资产比例啊、呃。那么你们这个资产配置啊，那么是否也要按照不同的时区或者不同的一个阶段来进行一个配比啊？那么这个黄金是在是。是您把它比喻成为压舱石，是在你们的组合中一直持有的吗？还是说有阶段性的时候，我们可以觉得没必要用它啊，或者我们就不配了呢
1: ？呃，这个呢，其实有一个误解啊，就是前面说的这个，呃，达里欧呢，它确实呢，全天候策略它本身确实对市场环境是做区分的，它做区分的目的呢，不是为了猜在什么环境下做什么配置，而是说它去区分看不同的环境下哪些资产呢能区分出来，就是完全涨跌。呃，相关性比较低的这样的资产，所以他把市场经济环境呢区分为四个四个象限，但是他找到了就是在每个象限里头涨跌互现的这样的资产，最后呢他把这些资产拿出来以后呢，再去把他这些资产都给按照风险大小平配了，这是他的基本逻辑。因为呃，如果说按照象限的变动呢去决定在什么时候去投什么资产的话，这个呢其实是不是风险评价配置的逻辑，它是美林时钟配置的逻辑。美林时钟呢，它就是说。呃，不同的环境下有，有的有不同的表现好的资产，那我当这个环境来临的时候，就把那个好的资产呢，把它配上，逻辑上这样好像是更好，对不对？所、就、以、是、达里奥的这种说、啊、全天候策略说，呃，区分了不同象限，找出每个象限里头资产有跌有涨的，呃，涨跌互现，就有涨的时候，我我在这个象限里头涨，另、那、一个资产就会跌，下个象限里头我我在跌，但是你另一个资产就会涨，他能找出这样的资产，但是他又。他把这些资产呢都平配起来，感觉上好像这个效效益更低，但其实啊，这个呢是投资里头的一种很高明的做法啊，他就叫什么呢？不能先想着说我能做到什么，我就会怎么样。就像人们说我如果能上天，我就能见到世界上最美好的风景。前提你能不能上天？这这个呃这个美林时钟策略呢，它的逻辑很很很稳很很好。说你看、啊、经济增长的这个复苏期呢，是什么资产涨得好，什么资产不好？但是他忽略了一个事实，就是你怎么知道下面的经济究竟在什么时期呢？这个美林时钟呢，在中国呢叫美林电风扇，为啥呢？就是它的这个转动啊，非常不不不不平稳啊，呼一下可能就转转，本来刚刚的复苏的，马上就转到衰衰衰退去了，是吧？本来刚在衰退，一下子又又又又过热了，对吧？所以我们经常会面对这样的情况，经常会面对这样的情况。那么这种情况下呢，其实你很难预测明天呢我们的这个经济究竟在哪里。那你知道经济环境是什什么的情况下，哪个资产优，它没有意义。而呃全天候策略呢，它的这种呃它叫。它叫它叫手镯，就是我知道我我我我猜不出来，那我总能知道这些资产呢，它是涨跌互现的，我只要把这些资产呢都持有着，那任何时候我总有总有在涨的，总有当然也总有在跌的，互相抵消以后呢，我波动不是平抑了吗？但是我能拿到这个过程中呢，它长期上涨的自然的内在收益，这其实是它的一个策略的核心。当然，呃，它里头呢也会做适当的这个主动操作，这个主动操作呢，它是在前面说的这个。呃，手镯的这个操作之上的一点一点主动，这其实我们也是一样的。我们呢叫主动全天候策略的逻辑就是这样。我首先呢是有个基本的平配，在这个平配基础上呢，如果呃有的趋势非常明显的话，我会适当多配一点。那比如说黄金呢，其实也是这样。呃，平正常情况下呢，黄金呢它的占比呢是是很稳固的。大家会看到我们的黄金有时候占比也挺高的，有时候也会低一点。为啥呢？这个就基于我们宏观上对于呃不同的市场环境的啊、呃，就是比如说。我知道我可能很难判断，但是呢，那有的时候呢，其实对一个趋势呢，我可能有大的概率，我比如说我认为百分之七十的概率可能进入衰退了，对吧？这种情况下呢，我的基础资产可能有百分之六十、七十啊的资产呢，仍然是按照平派配的逻辑，我不去赌，但是有百分之二十、三十的资产，我可以拿来搏一搏，说百分之四、百分之七十的概率会到衰衰退，那衰退的什么什么资产好一些呢？黄金好，那我就适当的多配一点黄金，呃，所以。呃，从这个角度来说，黄金永远在我们的配置里头会有啊，很少会有没有的时候。但是呢，有的时候比例会多一点，有的时候比例会小一点。但是鉴于目前的这个呃趋势，再加上黄金本身面临着比特币的这个竞争，它导致的不稳定性，所以黄金在未来呢可能比例会越来越低啊，这可能会是一个长久的配置的基本逻辑啊
0: 。呃，那你们是风险平配策略还是整个主动管理策略？
1: 我们我们叫主动全天候，意味着我们的我们首先是全天候策略，全天候策略它其实就是一个被动的平配策略，但是我们的这个基础之上呢，适当的做一点主动，就我前面讲的，我可能有百分之七十的部分是被动的，它是稳固的，但是有百分之三十的部分呢，我们会根据未来哎什么可能性，呃发生的概率大的可能性，那我们会适当的多配一点或者少配一点，所以叫主动全天候啊，当然我们的整个配置呢，前面还有个定语叫。呃，因因为我们要确保极限环境下的资产的安全，所以我们叫极限安全的主动全天候策略，这就是这个我们的一个策略，全民啊以及这个全民的由来啊
0: 。嗯，但是投资者呢往往不专业啊，他们看到眼前这些变化，包括最近市场涨得比较好的，可能就是一些啊能源啊、一些金属啊、一些黄金啊，他们就想要这些涨得比较好的东西啊。那么这种投资者心理，你们怎么应对？
1: 呃，做我们这行呢，当然你肯定要应对这些东西啊，因为用户看到的、想到的和我们做专业投资的肯定不太一样。呃，那我觉得这个东西呢，你要理解这一点。我觉得你也不能希望说每个投资者呢都专业，啥都懂，对吧？他能完全理解你啊？他他他没市场涨了，他也他他也不贪婪，他也不着急，是吧？市场跌了，他也不害怕，这个、不现实。我觉得，呃，所以首先我们要理解这一点。呃，但是我个人认为呢，更多的呢是要去陪伴我们的投资者呢，共同度过这样一点。所以我们在理三方方 APP 上呢，和用户呢，我们会有大量的交互，呃、也能看到很多数据。那我们当然也会说，呃，一边呢，我们承认说市场涨的时候你会有贪婪，下跌的时候你会有恐惧，但另一边呢，我们也会要共同的去面对这种东西，因为这种东西呢，如果你天天被恐惧和贪婪牵着，你最后的结果呢，操作上肯定就是反着的啊，这是一个基本的逻辑。所以，呃，所以我们理财魔方呢，它是又要做投教，又要做投顾，要把风险控制住，还要去响应用户的情绪，把用户陪伴好啊，给用户各种市场环境下的这个。高的盈利概率，这个呢，我觉得才是我们应该做的。当然，这其实也就是我们一直说的，我们要站在用户的立场上去考虑问题，是这么一个一个情况。呃，其实大家可以想想啊，你简单的去呃追追涨杀跌，去追着跟着市场跑去买基金，这个东西呢，其实很难成功的。比如去年新能源涨那么好，是吧？你买的基金呢？要是没配新能源，很多人他还抱怨是吧？逼着基金经理呢要去买，买了以后呢，结果是啥样？这个我觉得都不用说了是吧？所以呃盯着这个呃市场的热点，你非得要去跟上去，这个呢是逻辑上啊这个没有什么特别特别大的意义。而理财宝方呢，因为我们的全天候组合，它大类资产配置的吧？风险本身已经分散的足够多了。所以再加上呢，我们在这个里头呢，呃，适当的做一点调整呢，所以风险散的比较分的比较散，收益呢，其实长期来看并不算很低。那么当然你要说说通过我这个想实现人家赌了一个方向赌对了那个报复这个不现实。基本上我们大概。除了一八年没挣钱以外，我每年的收益都是挣的啊，多的时候有百分之十六的年一年，差的时候我们大概一年，像去年我大概有百分之五点七的一年，也也就这个意思。这样的话呢，我觉得可以适合我们把主要的钱放进去，对吧？我们首页就有一个，啊、呃，就有我们的全天候组合，然后呢，你可以试一下，我们的系统呢会对你做一个评估。呃，现在呢，我们的新用户还有福利，登录之后呢，在我的啊那个 APP 里头有个我的按钮，在个人设置中。输入邀请码 202288， 啊，还会送你五千魔分啊，这个呢是可以抵申购费的，呃，所以我觉得这个呢其实是真正有价值的服务啊。那如果说非得追着热点，这个我不能拦着，但是事实证明，那我们在后台也能看到很多投资者的数据，追着热点去的基本上挣不到钱。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目。哎呀，跟我们聊了一下黄金的一些问题啊，还是那个观点，黄金呢只是避险资产啊，它是为了把风险给平衡掉的一个资产啊。而现在呢，其实黄金更多的可能更呃是一种这个风险大于机会的收益啊。那么也就是说，你现在可能要冒更大的风险啊，甚至它自己本身就是很有风险的一类资产。所以说，但建议大家呢。呃，配置中可以有一点但是呢，建议不要去做投资，甚至更不要去做投机啊，因为它未来的风险会很大。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。